0: We zijn in de abdij van Aflichem. Nog bewoond door drie Benedictijnen, maar tegelijk, dankzij zijn bezinningshuis en jeugdheem, een plek waar ook jonge mensen zich thuis voelen. Ik praat er met professor Kim Christiaans, hoofddocent aan de KU Leuven en tevens directeur van KADOC. KADOC is het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de Universiteit van Leuven. Professor Christians is onder meer gespecialiseerd in de sociale en politieke geschiedenis van het Katholicisme in de 19e en 20e eeuw. In de vorige aflevering vertelde abt Jan Goedgebuur van de abdij van Afflighem over het leven in de abdij voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Zijn verhaal is ook een verhaal over de kerk van die tijd een heel andere kerk dan die van vandaag. De kerk was toen, hoewel intern verscheiden, zeer hiërarchisch gestructureerd. Ze gaf een belangrijke plaats aan status en symboliek. Het bezoek van een nuncius bijvoorbeeld, een pauselijk vertegenwoordiger, was in de tijd van Abtian een bijzondere belevenis. Hoewel Leuven zijn universiteit al had, werden kloosterlingen voor een opleiding naar Rome gestuurd. Zo was men zekerder dat ze zuiver in de leer terugkwamen. Maar eerst die Nuncius en waarom die zo belangrijk was.
1: De Nuncius, ja, die, die vertegenwoordigt eigenlijk de Heilige Stoel, de Paas. En uh, zeker in, in België, al vanaf de 19e eeuw, had hij eigenlijk een heel groot gezag uh, vanuit precies zijn rol als vertegenwoordiger van het Vaticaan, van de Heilige Stoel in een bepaald land. En opmerkelijk, dat hoor je ook in het verhaal van Abtian, gaan die nunciussen veel meer zijn dan een ambassadeur... ...maar gaan die ook een, ja, een zichtbare rol gaan spelen in de kerk... Uh, en dat was zeker het geval voor figuren als Micara en Cento. Ja, die gaan zich overal gaan profileren op belangrijke publieke manifestaties. In ons archief hier ook zitten afbeeldingen van een Nuncius, hè, van Micara of van Cento. Tijdens grote vieringen, ook met de koninklijke familie. Hè, waarbij de nuntius zich echt profileert als een soort, ja, wat hij ook was, hè, de eerste diplomaat van het land, hè, van België. Dat is eigenlijk de nuntius. Een nuntius is... Normaal gezien ook altijd een aartsbisschop. Ja, dat betekent dat hij toch wel in een rang binnen de kerk een voorname plekje neemt dat ook zijn kledij toch wel speciaal is. Uh, een nunsjes, die heeft recht op een apart soort paars, paarse moiré, zo'n aparte stof die hem eigenlijk ook een stuk visueel onderscheidt van de collega-bischoppen in het land waar hij dus de heilige stoel vertegenwoordigt. Nu, zo'n nuncius, die dan ook in een nunciatuur woont, en dat zijn doorgaans kleine paleisjes, die doet eigenlijk natuurlijk veel meer dan zomaar de heilige stoel vertegenwoordigen. Dat is echt een soort informant, iemand die informatie verzamelt, niet alleen over de kerkelijke toestand en de problemen die er zijn in de kerk, maar ook de, de evoluties op politiek vlak, op maatschappelijk vlak, opvolgt en daar ook over rapporteert aan het staatssecretariaat in het Vaticaan. En die dus ook ja, de, de oren en de ogen zijn van de heilige stoel. En vanuit Brussel gaat hij ook natuurlijk zeer dicht zich begeven in de diplomatieke wereld, ook op het politieke vlak... En ook bijvoorbeeld in de koninklijke kringen, met de koninklijke familie. Dus ja, die Nuncius die heeft in het verleden een heel belangrijke, maar ook, en dat komt ook heel sterk tot uiting in het verhaal van Haptian, een heel zichtbare, maar een ook, ook een heel symbolische rol vervuld. Het is eigenlijk een figuur die een evolutie in de katholieke kerk capteert, waarbij eigenlijk Rome, de paus, het centrale middelpunt van de kerk is. Dat is eigenlijk een evolutie die pas ja, vanaf de 19e eeuw zeer sterk is doorgedrongen. Katholiek zijn is ondenkbaar zonder de paus. Terwijl natuurlijk de kerk, de katholieke kerk, ja, is wereldwijd georganiseerd. Het is een huis met vele kamers. In tegenstelling tot wat we vaak ook denken, is die katholieke kerk ook niet zo strak georganiseerd. Maar is hij in, eigenlijk in feite ja, een, een, een verzameling van toch wel entiteiten met een hele grote onafhankelijkheid... Een bisschop heeft een grote mate van onafhankelijkheid. En, en die persoon van die nuntius die symboliseert ergens ja, dat centrale roomse gezag en de aanwezigheid daarvan in een bepaald land. Het is ook zo in België vanaf de 19e eeuw dat de nuntius ook deelneemt of deelnam aan de bisschoppenconferenties hè, dat die ook een heel belangrijke rol gaat spelen bij de aanstelling van nieuwe bischoppen. Het is eigenlijk de nuncius die in een bepaald bisdom of in een bepaald land mensen gaat ondervragen om te gaan kijken van we hebben een nieuwe bischop nodig voor dit bisdom. Wie zou volgens u een goede bischop zijn? En die gaat dus een soort ronde organiseren. Niet alleen trouwens bij, bij andere bischoppen of bij, bij priesters, bij de klerus. Maar ook bijvoorbeeld bij belangrijke katholieke families, bij belangrijke katholieke organisaties. En op basis van, van dat onderzoek wordt er een zogenaamde terna opgesteld. Dat is een, een lijstje met drie kandidaten. En dat lijstje wordt eigenlijk doorgestuurd naar Rome en speelt een belangrijke rol bij de keuze, de uiteindelijke keuze voor bijvoorbeeld een nieuwe bischop. En dat maakt bijvoorbeeld ook, we hebben nu onlangs een nieuwe nuntius in België gekregen, monsieur Coppola, dat zo'n nuncius ook wel op dat vlak een heel belangrijke rol kan spelen in de kerkelijke beslissingen in een bepaald land. Mensen, een nuncieus als Mikare, een als Cento... Ja, die waren heel zichtbaar. Heel prominent aanwezig in de publieke ruimte, ook op politiek vlak. En dat is toch wel vanaf de jaren 60, 70 opmerkelijk uh, vermindert. Vandaag de dag ook nemen nuns, de nuncius neemt in principe ook geen deel aan de bischoppenconferentie. Het was te lange tijd de gewoonte, maar dat is ook verloren gegaan. En eigenlijk, ja, de voorbije decennia zijn de nunciussen eigenlijk uh, zeer sterk naar de achtergrond
0: gegaan. Er was midden vorige eeuw, meer dan nu, sprake van de Rooms-Katholieke Kerk. En het woord Rooms verwijst natuurlijk naar Rome. Rome, het Vaticaan, was het middelpunt. De kerk was sterk gecentraliseerd. Een belangrijke uiting van die drang naar een centrale controle was ook de gewoonte om kloosterlingen voor hun opleiding naar een van de universiteiten in Rome te sturen. De opleiding van de nogthans katholieke universiteit van Leuven boezemde destijds weinig vertrouwen in, bij sommigen zelfs, in tegendeel.
1: Je ziet eigenlijk al vanaf de 19e eeuw dat een opleiding in Rome wordt gezien als een garantie voor een deugdelijke opleiding conform de Rooms-katholieke leer en ook werd gezien als een goede opstap naar een, een kerkelijke loopbaan. Dat begint al eigenlijk in de 19e eeuw. Ja, Abt Jan vermeldt daar de Lateraanse Universiteit, maar eigenlijk er waren verschillende universiteiten, Athenea colleges die door orden en congregaties in de 19e eeuw werden opgericht in Rome. Precies vanuit die ambitie om interessante leden, jonge monniken, jonge leden van een orde en congregatie om die een vorming te geven in Rome en om een stuk daar, een intellectuele elite te creëren, trouw aan het leergezag, die betrouwbaar was, goede vorming had gekregen en die ook zeer sterk zich bewust was van het internationale karakter van de katholieke kerk. En uh, bijvoorbeeld de Benedictijnen hadden sinds de 19e eeuw Sant'Anselmo, het Anselmianum op de Aventijn, een heel. ...drukwekkend gebouw... ...in neoromaanse uh, stijl... ...trouwens ontworpen door Hildebrand de Antin... Uh, ...abt Primaat in de 19e eeuw... ...abt van Maretsu... ...ook vanuit die ultramontaanse idee opnieuw... ...van katholiek zijn... Uh, ...betekent eigenlijk trouw aan de heilige stoel. Dat is een heel sterk idee in de 19e eeuw... ...die blijft doorleven eigenlijk tot de jaren 60. En die vormingscentra... Ja, in Rome, die symboliseren eigenlijk die, die drang naar, je kan dat een soort romanisering noemen van de kerk, waarbij alle wegen naar Rome leiden. En dus vele jonge priesters, jonge monniken, krijgen vanaf de 19e eeuw hun vorming in Rome. Uiteraard was er ook een, een universiteit uh, hier in Leuven. Hè. Maar daar werd toch, zeker door de reguliere kleders met enige argwaan, naar gekeken. De universiteit uiteraard was in handen van de Belgische bisdommen, bischoppen. Het was uiteraard ook een, katholik, een degelijke katholieke universiteit. Maar het was toch een totaal ander klimaat in vergelijking met die Romeinse universiteiten. Er was ook wel ergens vaak de impliciete bekommernis van... ja jonge monniken naar Leuven sturen. Dat kan toch ook wel enkele risico's inhouden. Ik heb ooit eens gehoord van een oude monnik die zei Leuven, dat is de abortuskliniek van Mechelen. Jonge priesters, heel intellectueel bekwaam, veel potentieel, die dan studeren op het seminarie in een heel kerkelijke omgeving en die dan in Leuven terechtkomen en die dan uiteindelijk in Leuven iemand ontmoeten of... ...intellectueel ook veranderingen ondergaan... ...en die dan uiteindelijk hun kap over de haag gooien. Dus daar werd wel met enige sepsis naar gekeken... ...naar die, naar die katholieke universiteit. Zeker in, in die context van die jaren uh, 40 en 50. En vandaar ook precies... ...Rome werd gezien als een garantie op een degelijke opleiding... ...die uh, jonge monniken... Uh, Abtjan moest trouwens zijn jongere medebroeder vergezellen... Uh, ...als een soort bewaker naar Rome... Ja, dat was een klimaat waarin precies die, die geestelijke roeping ten volle kon worden bewaakt in de ideale omstandigheden. Het is in de 19e eeuw trouwens ook dat er. Ja, dat ideaalbeeld naar voren geschoven wordt van een, van een priester, van een monnik, daar wordt eigenlijk een heel uniform beeld aan gegeven. Ik kan ook zeggen, hè, de traditionele soetalen, die in de 19e eeuw algemeen geldend wordt voor priesters, dat is daar ook zo'n symbool van. En men gaat eigenlijk proberen om een heel strak georganiseerde, goed gedisciplineerde klerus te gaan opleiden in de 19e eeuw. Maar onder Pius XII kreeg dat ook wel een heel sterke stimulans, omdat natuurlijk die oorlogsjaren ja, toch wel een periode waren waarin ja, de kerk ja, een stuk gefragmenteerd werd. Het was veel moeilijker precies om die controle te gaan uitvoeren. Je ziet verschillen tussen verschillende landen, want de situatie is in vele landen verschillend. Je hebt landen die door Nazi-Duitsland zijn bezet, je hebt dan landen die door een regering worden bestuurd die samenwerkt of sympathieën heeft met Nazi-Duitsland. Dus eigenlijk die katholieke kerk in de Tweede Wereldoorlog is zeer sterk gefragmenteerd. En na de Tweede Wereldoorlog gaat Pius XII vanuit zijn hele sterke spirituele, morele autoriteit daarvan gebruik maken om terug de puntjes op de i te zetten en om eigenlijk de katholieke kerk... ...strakker te gaan organiseren. En om eigenlijk precies die uniformiteit... ...ook de weerbaarheid van de katholieke kerk te gaan versterken. En je ziet daar eigenlijk op verschillende vlakken... ...een hele sterke tendens tot centralisering. Dat gebeurde op verschillende manieren. Die opleidingscentra in Rome... ...maar ook bijvoorbeeld op vlak van het kloosterleven... ...om daar ook te trachten om verschillende kloosters... ...verschillende congregaties veel centraler te gaan organiseren. Dus dat is wel een specifiek element in die periode van de jaren 40 en 50 op vlak van ja, centralisering van de katholieke kerken. Pius XII heeft daar eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog precies vanuit de gebeurtenissen in de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog sterke proberen op inzetten.
0: Heel merkwaardig, of net niet, in deze periode van centralisering en strakke leiding van de kerk, gecombineerd met een tweede wereldoorlog, piekt het aantal roepingen.
1: Dat is inderdaad heel opmerkelijk. Hè? Dus, en in België, dat is ook wel was ook wel een bezorgdheid van de bischoppen, waren er eigenlijk vooral veel roepingen bij orden en congregaties. Vooral bij de kloosters. En de kloosters waren enorm populair op vlak van roepingen. Wat een grote bezorgdheid was voor de bischoppen, want ja, zij vreesden ja, dat de, de diocesane priesters, dat die aantallen onder druk kwamen te staan, precies door die grote aantrekkingskracht van kloosters en, en abdijen, zoals bijvoorbeeld de abdij van Aflichem. Nu... Precieze of eenduidige verklaring voor, ja, die grote aantrekkingskracht van het religieuze leven voor die generatie 18-jarigen twintigjarigen in de jaren veertig, is moeilijk te geven. Ik denk dat daar een combinatie van verschillende factoren bij kwam kijken. Ik denk een periode van oorlog, of een crisisperiode in het algemeen, dat die een heel belangrijke impact toch wel heeft op ergens de, ja, de beleefwereld van jongeren. En ik denk dat de jaren veertig op dat vlak toch ook wel, Tweede Wereldoorlog op dat vlak toch wel een heel belangrijk, een belangrijke rol heeft gespeeld, dat gevoel van crisis. Ermee gekoppeld natuurlijk ook ja, die sociaal-economisch heel... Onzekere periode Ik kwam ook aan bod in het verhaal van Tjan. En de kerk, de katholieke kerk, profileerde zich ook wel in die Tweede Wereldoorlog als een zekerheid. In een heel onzekere, heel onduidelijke wereld was de katholieke kerk ergens een baken van standvastigheid, een baken van zekerheid voor een, voor een jonge generatie. Het was een wereld waar de tijd leek stil te staan, waar er eigenlijk niet zoveel veranderde. In een wereld vol verandering leek de kerk en dan zeker een abdij, ja, dat was eigenlijk een soort oase van, van, van tradities. En uiteraard, hebben we hebben dat ook gezien op andere crisismomenten, je kan daar ook zelfs teruggaan naar de 19e eeuw opnieuw, het was precies het religieuze revij in het begin van de 19e eeuw bijvoorbeeld, ja, was zeer sterk beïnvloed door die vele oorlogen, de Franse en Napoleontische oorlogen, de vele duizenden slachtoffers die daar vielen. Ook daar zag je precies een religieus revij ontstaan waar precies de kerk, het christendom, dat was de beschaving en de kerk was een soort behoeder van de beschaving in een heel onzekere periode.
0: In de abdij van Aflichem vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel gewone burgers als gedeserteerde Duitse militairen een onderkomen. De kerk is de kerk, maar zelfs in die tijd van een strakke hiërarchische leiding was er vooral een eenheid in geloof, maar tegelijk een verscheidenheid op het stuk van politiek en ideologie. Een spagaat dat mag verwonderen.
1: enkele collega's op Kadok hebben onlangs een, een boek gepubliceerd over zusters in oorlog over de belangrijke rol en activiteiten die vrouwelijke kloosterzusters hebben ondernomen tijdens de Tweede Wereldoorlog je ziet dat daar heel diverse acties zijn ondernomen door de kloosterzusters bij de mannelijke orden en congregaties heb je ook eigenlijk een heel diffuus beeld van wat er daar allemaal gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog want dat koppelt ergens ook Terug aan het verhaal wat ik vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Als een periode waarin er toch heel wat fragmentatie was, ook binnen de katholieke kerk. Hè. Ondanks dat beeld van een strak georganiseerde kerk, waren er ook wel binnen de kerk heel wat over hoe moeten we ons precies verraten tot die grote evoluties in de buitenwereld. Ja, het is heel, heel moeilijk om daar echt een heel goed beeld over te krijgen. Dat is een onderwerp, trouwens, niet alleen in Afflichem, maar je hebt bijvoorbeeld de, de andere Benedictijnse abdij, de abdij van Steenbrugge in Assenbroek. Hè. Daar heb je eigenlijk ook een heel dramatisch verhaal hè, met abt Modest van Assen, de Modest van Assen, die beschuldigd wordt van collaboratie, die uiteindelijk ook wordt opgepakt en die dan een soort martelaar wordt van de Vlaamse beweging, hè, die een soort symbool wordt van de bestraffing van de klerus. Repressie wordt daar gezien als een soort aanval van vooral de linkerzijde tegen de katholieke kerk. Dus afliggen, en dat is ook een beetje de, de paradox in het verhaal van Abtjan, je hebt enerzijds de, de idee van een heel afgesloten... Gemeenschap, waar een stuk de wereld en al wat er buiten de abdij gebeurt aan voorbij gaat. Maar je ziet ook dat die wereld via verschillende kanalen in de abdijgemeenschap doordrong. En ja, er was ook wel binnen verschillende gemeenschappen waren ook verschillende standpunten over Vlaamse gevoeligheden, Belgischistische gevoeligheden. Die verschillende standpunten leefden ook binnen de, ja, monastieke gemeenschappen. We hebben vaak het idee van de kerk als een heel strak geleid organisme, kloostergemeenschappen gekenmerkt door gehoorzaamheid en, en rigiditeit. Maar je ziet dat in die kloostergemeenschappen. Verschillende figuren leven daar samen. Okay. De realiteit is op dat vlak anders dan het ideaalbeeld. Uh, en je zit dan ook vaak met gemeenschappen, abt Jan vertelt dat ook, met een Abt die hoogbejaard is... Een gemeenschap met verschillende standpunten, verschillende stemmen. Soms ook wel heel speciale karakters. En het was niet altijd evident natuurlijk om zo'n gemeenschap strak in de hand te houden. En je ziet dat ook de buitenwereld. Ja, zo'n abdijgemeenschap, het verhaal van het, de, het varken dat op de boerderij liep. Ja, zo'n abdijgemeenschap die was wel heel sterk betrokken bij het lokale leven, hè. dus daar waren heel veel contacten met, met landbouwers, met, met de lokale gemeenschap en natuurlijk ja, ja, gebeurde daar ook wel eens van alles dat, uh, dat niet altijd uh, gewenst was. Je hebt het ganse debat eh, rond wat is nu precies die plaats van, de plaats van en de rol van de katholieke kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, je ziet daar een heel ambigu beeld dat ook een stuk samenhangt met de, met de heel ambiguë houding van het uh, nazisme ten opzichte van de katholieke kerk. In Duitsland heb je bijvoorbeeld... Uh, ja, kloostergemeenschappen die al in de jaren dertig worden vervolgd door het naziregime. Maar tegelijkertijd worden die gemeenschappen ook ontzien, gespaard door de, Duitse, de, de Duitsers. Ja, niet alleen in, in nazi-Duitsland, maar ook in de bezette gebieden. En je kan eigenlijk zeggen dat, dat er in België geen uh, grote aanvallen of represailles zijn gebeurd ten opzichte van uh, katholieke gemeenschappen. Dat hangt ook een beetje samen met, met de eigenheid van de Duitse bezetting. Natuurlijk hier in België. Waarbij de Duitse bezetting voornamelijk als doel had om orde en stabiliteit te garanderen over, het, over België. En waarbij in belangrijke mate de bestaande bestuursstructuren zoveel mogelijk werden behouden. Dus dat was eigenlijk de centrale doelstelling van die Duitse bezetting hier in België. Ervoor zorgen dat de Belgische economie, dat het maatschappelijke leven, zoveel mogelijk blijft verder lopen, precies om die grote oorlogsinspanningen van Duitsland ook mee te kunnen gaan ondersteunen. Dus dat is ook wel een stuk de specificiteit van die Duitse bezetting hier in België geweest. Dat was een beetje de conclusie van uh, collega Bruno de Wever van Gent. Je hebt zwart en wit, maar vooral heel veel grijze. En dat hangt toch ook wel een beetje samen met precies die, die specifiteit van het religieuze leven. Een zekere afstand ten opzichte van de wereld, maar ook een zekere afstand ten opzichte van de politiek. Eigenlijk de politiek, politiciën, partijpolitieken. En dat gebeurde ook al vanaf de jaren 20 en 30 zie je een heel interessante evolutie, waarbij de kerk zich bewust wordt van het gevaar van ja, de opkomst van die nieuwe ordebewegingen, het fascisme, het nazisme, en zich ook bewust is van het feit dat er in eigen rangen verschillende ideeën zijn over die nieuwe ordebewegingen. Je ziet van... Bijvoorbeeld in de jaren 20 en 30, dat dan de idee ontstaat van... ...we moeten vooral het primaat van ons geloof en religie gaan beklemtonen... ...met een zekere afstand ten opzichte van al die politieke bewegingen... ...niet alleen op de rechterzijde, maar ook op de linkerzijde. Dat is eigenlijk de beste manier om de katholieke kerk... ...doorheen dat woelige water te laten bewegen... En dus dan ontstaat eigenlijk die idee van die grote massabewegingen binnen de katholieke kerk, die zich gaan, gaan laten inspireren door het grootste karakter van die nieuwe ordebewegingen. Denk aan die grote massamanifestaties maar ook zich specifiek gaan richten naar bepaalde doelgroepen. Jongerenwerking, vrouwenwerking. En Eigenlijk gaat de katholieke kerk als reactie op de opkomst van die totalitaire ideologieën in de interbellum zich ook anders gaan organiseren. Met veel meer aandacht precies voor het mobiliseren van de massa voor de katholieke kerk met ergens een gezonde afstand... Eh, gezond, daar kan je over discussiëren, maar met enige afstand ten opzichte van al die politieke strubbelingen. Dus de kerk gaat zich op dat vlak ook maatschappelijk autonomer trachten te organiseren. En dat is een heel interessant, interessante evolutie die je eigenlijk al ziet in de jaren 20 en, en de jaren 30. En sommige critici zeggen, ja, precies daardoor heeft de katholieke kerk een vrijgeleide gegeven aan extreme partijen om de bovenland te halen. Je had verschillende reacties, action française in Frankrijk, waarbij het katholicisme werd gecombineerd met een heel uitgesproken politieke agenda. De action française is ook verboden door het Vaticaan, precies omdat men zich bewust was van de heel moeilijke positie van de katholieke kerk ten opzichte van al die totalitaire ideologieën en, en, en stromingen. En dus de katholieke kerk gaat proberen om daar vooral een alternatief, dat is misschien de beste benadering, een alternatief naar voren te schuiven, in een poging om precies de aanhang van die totalitaire partijen te gaan verminderen. En eigenlijk kan je zeggen dan, ja, dat was ook een beetje de indruk die er in vele landen leefde na de Tweede Wereldoorlog. Het failliet van de nieuwe orde, de katholieke kerk stond daar. Een boek zegt als een overwinnaar in het puin, ook heel mooi gesymboliseerd in, in, in fotomateriaal: een stad, een land in ruïne maar de katholieke kerk als eigenlijk een baken van, van stabiliteit, een baken van zekerheid, in die heel moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog. En dan heb je die figuur van een Pius XII, die precies ergens daar ook zich profineert, als de beschaving die er nog staat na alle gebeurtenissen barbaarsheden van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een heel belangrijk idee, die ook precies mee verklaart waarom je na, na de Tweede Wereldoorlog precies dat rijke Romeinse leven ziet ontstaan. Dus die idee dat de katholieke kerk ja, de uiteindelijke overwinnaar is van decennia, hè, strijd tegen die totalitaire ideologieën. En uiteraard moet ze zich op dat vlak ook natuurlijk opnieuw bewijzen na de Tweede Wereldoorlog, wanneer je de opkomst ziet van het communisme.
0: Dit was de derde en laatste aflevering van de reeks audiodocumentaires over de abdij van Afligem en de positie van de kerk tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Later dit jaar volgt een drieluik, waarin ik in gesprek met historici inga op de manier waarop de kerk in België een aanbod ontwikkelt om gelovigen weg te houden van de nieuwe orde die toen op geld maakte... De reeks over de abdij van Afligem is een initiatief van KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, in samenwerking met Kerknet. En ik ben Leo August de Bok. Fijn dat u heeft geluisterd.